0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku przybliżę Wam lepiej jedną z najpopularniejszych broni używanych przez szturmowców Imperium, czyli kultowy Blaster E11. Materiał dotyczyć będzie w większości legend, gdyż Kanon nie oferuje żadnych konkretnych informacji na ten temat. Zapraszam! Karabin Blasterowy Blastech Industries E11, określany również jako standardowa broń imperialna, był karabinem blasterowym używanym w czasach Imperium Galaktycznego. Był to standardowy karabin dla imperialnych szturmowców. Potężna, lekka i kompaktowa broń, przez co E-11 była szeroko stosowana w galaktyce. Model oparty był na serii karabinów i pistoletów DC-15, które były używane przez żołnierzy klonów Republiki Galaktycznej. Podstawowa E-11 po złożeniu miała 438 mm długości i ważyła 2,6 kg. Obudowa ogniwa elektrycznego otwierana po lewej stronie obudowy w mechanizmu spustowego nadaje E-11 bardzo niski profil, przydatny podczas strzelania z pozycji leżącej lub z barykady. Naboje z gazem plazmowym pozwalały na ponad 500 strzałów, podczas gdy ogniwa energetyczne wytrzymywały około 100 strzałów, w zależności od ustawienia. Broń ma długą lufę, która wytwarzała ściśle skupioną i bardzo silną wiązkę cząstek o maksymalnym zasięgu 300 metrów i optymalnym zasięgu 100 metrów. Z tego powodu uznano, że najlepiej nadaje się do walki na bliskim dystansie, w szczególności w wąskich granicach instalacji wroga i korytarzach statków kosmicznych. E-11 posiadał możliwości strzelania selektywnego, co pozwalało użytkownikom wybierać między trybem półautomatycznym, a trybem strzelania pulsacyjnego, a także trybem szybkiego ognia, który zmieniał celność na rozszerzony obszar ostrzału. Niektórzy szturmowcy woleli używać modelu karabinka zamiast podstawowego, narzekając, że ten drugi ma nadmierny odrzut, który zmniejszał jego celność podczas strzelania. E-11 ma również tryb ogłuszenia, który można ustawić na różne poziomy w zależności od celu, przy czym Humanoid był jednym z tych ustawionych. Pociski ogłuszające blastera były niebieskimi pierścieniami energii z większą aperturą niż standardowe pociski wybuchowe. Podstawowa składana kolba trzyczęściowa składała się po lewej stronie pod ogniwem zasilającym. Po złożeniu kolba mogła być używana jako chwyt przedni, aby zwiększyć celność, jednocześnie pozwalając użytkownikowi strzelać z broni jedną ręką, jeżeli zechce. Można ją również przypiąć do paska narzędziowego zbroi szturmowca, aby ułatwić noszenie. Wszystkie ruchome lub metalowe części zostały wyposażone w odporny na korozję suchy środek Smarny, broń wymagała jednak regularnego czyszczenia. Górna część broni była wyposażona w standardową, uniwersalną, szybko wypinaną szynę celowniczą, zwykle montowaną z dwukrotnym celownikiem optycznym pierścieniowym, który mógł współpracować z taktycznym wyświetlaczem przeziernym w hełmie szturmowca. Luneta została wzmocniona komputerowo, co pozwalało kompensować ciemne, zamglone lub zadymione warunki z dodatkowym komputerem umożliwiającym wyświetlanie danych specyficznych dla bieżącego trybu działania broni. E-11 może być również wyposażony w wiele dodatków, takich jak dodatkowa luneta z ośmiokrotnym maksymalnym zoomem, co pozwalało mu pełnić funkcję małego karabinu snajperskiego, choć nie tak skutecznego w tej roli jak karabin snajperski E-11S, oraz teleskop, który łączył się z systemami broni, aby nadmiernie naładować wystrzelone bełty i uzyskać dodatkowy zasięg oraz obrażenia. Można również zamontować wyrzutnię pocisków zdolną do wystrzeliwania różnych typów amunicji specjalnego przeznaczenia, takich jak granaty, flary, strzałki i haki. Broń była tak popularna, że Blastech upoważnił Sorosap i Merson do produkcji ich na licencji, aby zaspokoić popyt na rynku. Karabin E-11 okazał się być wszechstronną konstrukcją, która w swojej historii produkcji pojawiła się w wielu wariantach, jak choćby wspomniany snajperski wariant E-11S. Dwóch bardziej egzotycznych potomków E-11 pochodzących z tego samego okresu to działo wybuchowe, które wystrzeliwało strumień energii pocisków przy każdym naciśnięciu spustu oraz model ARC, który wystrzeliwał podmuch energii elektrycznej. Karabin blasterowy E-11-S, nie mylić z karabinem snajperskim E-11-S, był rzadką, wykonaną na zamówienie bronią, która łączyła technologię blastera i miotacza pocisków i była zwykle używana do zabójstw. Z kolei E-11B był kosztowną modyfikacją standardowego modelu, w której dodano dodatkowe jednostki chłodzące, aby przeciwdziałać gromadzeniu się ciepła i był używany przez sojusz do odbudowy Republiki. Karabin EZ Strike E-11 był kolejnym wariantem preferowanym przez początkujących komandosów. Karabin blasterowy E-11A był ciężką wersją blasterową oryginalnej broni produkowanej we wczesnych latach Nowej Republiki, podczas gdy karabin blasterowy E-11A-1 usuwał składaną kolbę i zagęszczał konstrukcję, dzięki i czemu był wystarczająco mały, aby zmieścić się w kaburze na pistolet i skutecznie było strzelać z niego jedną ręką. Do 14 roku po bitwie o jawin E-11 zastąpiły karabiny blasterowe E-15 i E-19 w niektórych siłach imperialnych. Do 40 roku po roku zerowym Imperialna Gwardia Elitarna przyjęła karabin blasterowy E-18 jako następcę 11. Około 130 roku z kolei karabin był nadal używany przez niewielką liczbę szturmowców Imperium. Standardowo został jednak zastąpiony przez karabin blasterowy ARC 9965, kolejny produkt od Blastech i reklamowany był jako ulepszenie w stosunku do staruszka, jakim była w ten czas E-11. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie poznać lepiej jakąś inną broń, to dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do zostania patronem serii, by oglądać odcinki wcześniej. Zapraszam na mój drugi kanał Operacją o świecie Harry'ego Pottera i oczywiście niech moc blasterowych błyskawic zawsze będzie z Wami.